0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目
1: 光投入滚滚车流
0: 。给我一个槽点，我可以吐槽整
1: 个地球仪。威严大义
0: ，大换种方式纵横,横网络江湖。欢迎各位来到今天的威严大义，要继续跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。哎呀，听直播的朋友，今天星期五了啊，周末快乐！成都的疫情呢，每天依然有持续的新增。接下来这个周末呢，还是请大家做好防护措施，减少聚集，戴好口罩，做好手部卫生。这两天，说实话，我们单位啊，有一些减员，因为刚好呢，我们单位就在高新南区嘛，恰好呢，我们很多同事也都住在高新南区或者是天府新区附近，所以这次呢，受到的影响还是比较大的。前天呢，一个同事被喊回去健康监测了，昨天又一个同事呢，也被喊回去健康监测了，居家。这我们今天掐指一算，我们团队十多个人，只有两个人不住这一房，所以我想了一下，万一万一啊，我就说万一，反正我这次又要居家的话，我就不录节目了。尤其在家录节目吧，你感觉还是不是那么回事反正这个东西呢，大家也不用那么的担心。但是呢，在周末的时候呢，大家还是要注意防范，注意稳当点儿，配合政府的防控措施，不信谣不传谣，做好防护就差不多了。好嘛，下了节目之后呢，也欢迎各位来跟我们进行交流和互动。我的个人微信号呢是拼音的谢探，数字的 13， 拼音的谢探，数字的 13， 加为好友来跟我留言就可以了。最近呢，这个成都也取消了限行措施，周末的晚高峰相对来讲也比较拥堵一点。你要堵在路上没什么事儿，你也可以在安全的情况下来添加我的个人微信号，拼音的谢探，数字的 13， 加为好友来跟我留言就可以了。来吧，言归正传，分享今天的小新闻。有听众朋友说我摆一下这个事情，女子健身房上私教课腿被压折，压舌，这个是警方在河北，河北一个杨女士，杨女士呢去年在当地一家健身房找个私教，八月二十九号这天去了。好了，杨女士今天的锻炼就到这儿了。来，最后我们来做一下什么？做一下拉伸运动。在拉伸呢，教练你躺下来，左腿左腿蹬起来，然后我会用整个身体的重量压上来。压上来，对，这样拉伸。这这也是拉伸啊
1: ？这是拉伸呢、啊？好嘛，来嘛，我准备好了
0: 。好，那我来了，我来了。哎，感觉到重量没有？感觉到重量没有
1: ？感觉到了
0: ，感觉到没有？来了，来了。接下来我会把身体更多的重量都施加给你
1: 。哎哎哎哎哎！哎呀，哎,哎,哎,哎,哎痛
0: ，教练，痛就对了，无痛不拉伸。来，再来，呃，哎。哎哎哎哎，轻点轻点轻点轻点，轻什么轻？坚持一下，坚持一下，这就快好了。
1: 哎呀，坚持不到了,了，坚持不到了,了，要断了要断了！先起了，了起来起来，从我身上爬起来！咚<砰>、哎，哎呀，疼死我了哎啊啊啊！啊、哎，咋咋咋咋咋？骨头断了，骨头断了
0: ！杨姐，你真的假的
1: ？哎呦！啊啊啊啊
0: 啊、杨姐，你还能起来吗
1: ？起不来了啊！好、啊、疼，好疼！啊
0: 杨姐，我扶您起来吧。
1: 你扶个锤，就扶个串串去扶。快来打幺二零，骨头断了没有吧？那么响一声，你没听到？我说没有，快打
0: 幺二零。杨姐，你没开玩笑吧
1: ？老子没开玩笑，老子想是在跟你开玩笑嘛
0: ？哦，好,好好好。最后弄到医院去检查，左股骨,骨骨折。于是呢，杨女士就去闹了嘛。你们老板嘞？怎么啦
1: ？我在你们这儿健身，你们那个谢教练。把骨骨给我压断了，咋个说
0: ？哎，健
1: 身嘛，拳脚无眼嘛，拳脚无眼。我看你是臭不要脸。你们那个谢教练暴力执教，我说了，喊他不要压了，喊他不要压了，鼓到压，鼓到压。他是来开黑套嘛，还是在做拉伸？我是来健身的。你看那个监控视频，那叫健身，他那个叫鬼压身
0: 。这样吧，杨女士，医药费呀、啊，我们都会出。我们呢？也是讲道理的健身房，你先安心疗伤好吗
1: ？我可以安心，我还安心，我花钱买罪受我能安心。那个医药费本来就该你们给赔偿，说不说？我这是骨折，骨折，骨折，以后没得后遗症嗦。那个汽车查过了都有折旧费，人不给点损失哦
0: 。啊、哦，杨女士，原来这才是您的诉求啊
1: ！做什么合情合理噻？那你
0: 要赔偿多少啊
1: ？这样我也不乱说，赔个十三万嘛。多少？十三万。十三万
0: ，十三万，杨女士，我十三万，我再买你另外一条腿都行。你这个就不是安心抱的。你这样，杨女士，你不要乱喊，安心说个假
1: 。说什么十三万未必贵了，现在稍微破点皮就是万万之钱。我只是骨折
0: 。十三万肯定是不行的。啊，十三万能买多少棒子骨了
1: ？哪哪个叫走法律途径
0: ？行吧，杨女士，你最好是走法律途径，就这么一个事情啊，简单一点。现在呢，健身房方方面就表示，杨女士这个要价呢太高了，还是走法律途径，法院判多少，他们就赔多少。最后呢，就是走法律途径啊。这个呢，就是现在健身的朋友也比较多，请私教的朋友呢也比较多。反正这个事儿吧，找一个专业的私教还是非常重要的。当然，我们也不能一竿子把私教这个群体打死，但是也必须要承认，私教啊，他也是个鱼龙混杂的群体。那有些私教，我说实话，那个那个赌狼皮比我都打都背，他反正也传个金森裤上去也死死教。那有些私教呢，之前其实就是销售，突然有一天可能甚至培训一周就上岗当私教了。但是健身这个事儿、啊、哈，运动这个事儿，其实它也讲系统性，讲科学性的。并不是说强度越大越好，哈起练对身体其实没得好大的好处。这个行当呢，它现在就是呈现出一种没有门槛、没有硬性的资质的要求这么一种现实。这个它这个行业跟教师不一样，必须要有教师资格证，对吧？它这个没有资格证。前几年呢，人才需求又大，这个行业大干快上，野蛮生长，太多的赶鸭子上架。而且呢，体育运动这种也是需要系统学习的东西。以我来说，我会觉得。相关专业的大学生是不是才可以来从事私教的工作？但是呢，又换个角度说，比如说体院的相关专业毕业的孩子，他四年本科读出来，他可能啊，其实可能暂时还有点看不上，他要去当一个普通的私教，他要去可能都是非常好的那种，那种健身房，非常高端的健身房，拿不了收费一年几十万那种，他可能就去什么呢？再有本事一点的，有想法一点的，他可能学了四年本科出来，他会自己去开一个工作室，自己干去了。自己干呢，稍微做得好点，规模一大，实际上他就不会在一线去上课了。他要扩大规模，扩大自己经营的范围，他最后还是会去社会招聘一些相对来讲比较快上手的社会人员来做这个私教的工作，对吧？因为需求量大嘛，所以大量的赶鸭子上架的。我读四年本科也是私教，你培训了两个月也是私教。我专业性那么强，但是可能我这个人呢不善于表达，不善于社交，可能也就只有两个学员。而你呢，也嘴爱心一点都没得，但是可能会说话，会社交，那个做几个动作，反正哪都会。学一下培训一周，好像也就七七八八，你可能就有四十个学员。那么你想，我学那么多年专业的意义在哪儿？就是以大量健身房的现状来说，你作为从业者。学历对于事业帮助有多大？要打个问号。那这样的情况下，我何必要进行长期的专业化的学习呢？就付出那么多得，得到的并不是正向的匹配的。所以大家出去找死角来，可能还是要调一下、学一下，看一下资历。当然，资历这个东西呢，在行业内其实也是可以包装的。你现在去健身房，看到每个教练好像都是桃李满天下。谢教练曾任施瓦辛格、史泰龙私人健身教练。曾是上个愚钝的替身，成龙的裸替，<笑>都是包装了的，可能也只能多了解、多看看嘛。然后我觉得不要把社交能力当成你选教练的标准，除非你呢不是去健身，你就是去社交的。对于健身这个事呢，自己要做功课，适度就好，不要一味的上强度。反正我现在找服务呢，不管是找理发师还是找啥子教练哈，我我很少找教练。我个人呢，我个人喜好是我不太喜欢那种打鸡血的。不喜欢那种特别能言善道的，我就喜欢那种呢，喜欢那种不开腔的，喜欢那种话说的不满的。我那天我去买衣服，一个专卖店试了一下，哎呦，那个小姐姐就是哦，哎呦，这个衣服好适合你们年轻人哦，比较时尚。我当时一听这个话，我就买了呵呵。哎，我就不喜欢这种，其实就等于我还小，我还信你这种话。我觉得表达太满了，不太喜欢。就我就喜欢那种，帅哥，你不要说这个衣服挂在这儿还可以，但是你一上身、哎，咋说呢？就在我花钱购买服务的时候，我希望的是，对方给我一个过筋过脉专业的建议，而不是奉承，而不是迎合。所以，反正大家还是不要说招了死角之外，就完全只往死角，私教教什么你就怎么做。你如果决定自己好好健身锻炼，你自己还是需要学习，很多理论是在不停的更新，因人而异的。教练他可可能懂锻炼，但不一定懂你，所以还得是你自己最了解你自己。不说了啊。